0: Мне уже можно говорить просто интересно, как из рекрутера ты стала стилистом. Вообще, на самом деле, у меня все началось с детства. Я очень давно просто увлекалась одеждой моды, я сбривала себе брови полностью в 6 лет, потому что я насмотрелась на моделей в 90-х, которые ходили с тонкими бровями, я себе сбрила эти брови. Это как раз показатель того, насколько девочка в 5 лет уже любила моду. Я смотрела модные показы. Я в Москве родилась, и у меня недалеко от дома был детский мир. И мы с мамой, она ничего мне не подсказывала, я просто вот выбрала себе одежду или там с папой. Я не то, что вот там богачка какая-то. Просто я понимала, что вот это мне подойдет, это а то, что мама мне там с цветочками предлагает. Я не хочу такой, мне такой, ну, не подходит. Я хочу желтое платье из фатины и так далее. Я уже, да, на тот момент я видел, я смотрела состав, но мне там 7-8 лет вот так вот было. Мне это интересно просто было очень. Вот как раз-таки мой путеводитель уже более глубокий, прям открыл мне мир моды, фэшн и стили это секс в большом курсе». О, боже мой, я обожаю этот <с laughs> сериал. Это Библия для меня. Это случилось, наверное, где-то 9-10 лет. Я ничего не понимала в этих пестиках и тычинках, но я... на Наряда Кэрри и всех остальных... И всех остальных я просто «Вау! А что такое Манола Бланник?» И вот как раз-таки серия, где Шарлотта выходит замуж за МакДугла, и она не может выбрать свадебное платье, и, конечно же, это как минимум Вера вонка должна yeah. была быть. И она, как у них обычно, Обычно с утра эти беседы их происходят в кафе. Она притащила с собой такой талмут. С этими свадебными образами С платьями На что моя любовь просто Когда я стригла себе челку, мне все говорили, что я Саманта И она говорит ей Господи, Шарлотта, нам сейчас вообще не до тебя Найми себе стилиста И он тебе поможет выбрать Она прям вот говорит, стилист, прям это слово И я вижу этого итальянца Там все помогало, я собирала Я такая, блин, какой крутой, я то, что хочу Я не воспринимала это, что может быть моей профессия и работа Мне просто даже нравилось с людьми ходить и помогать им выбирать там одежду, вот шопинг Сейчас как раз-таки вот моей услугой тоже основной является. Просто ходила, и я такая думаю, ну, блин, ну, как за это деньги можно брать? Но потом появились передачи «Снимите это немедленно», «Модный приговор», Александр Рогов появился. Я любила читать журналы Vogue. У меня даже, прикинь, в ближайшей библиотеке, там обычная район библиотеки, там периодически появляются журналы Vogue. Я их смотрела, читала, я видела, что под фото подписано, кто создавал образ, там, стилист такой-то, mm -hmm. такой, -то, такой -то. И я такая думаю, блин, ну, прикольно, есть такие люди, я просто, вот, мне нравится, что они делают. На самом деле я такой человек, я никогда не унываю, даже в каких-то плохих моментах я стараюсь находить положительные и эмоции и выход из любой ситуации. Случилась пандемия, я работала, вот как раз последний у меня был Марк Спенсер Банан Репаблик, и прям перед пандемией за две недели еще никто даже о ней не знал, просто ходили слухи и говорили что-то вот есть, кто-то там в Италии болеет. Я уволилась из этой компании, там и со связи с здоровьем, и в принципе я хотела уже выше намного пойти, и были предложения от других компаний, которые мне нравились. Но случился локдаун, и все никого не принимают. Я стала на биржу туда, чтобы ты понимала. Если бы не муж, я бы не решилась бы никогда бы пойти и обучаться стилистике. Я просто вот в этот момент в пандемии я изучала, просто сама читала, смотрела книжки, Какие-то документалки. Пандемия закончилась, я все равно дальше устроилась в HR. Так как была удаленка, взяла обучение, государственное обучение. У меня есть диплом, где написано, что. Полюткина Кристина Андреевна, стилист. И очень сложно было проявляться, Блиновская вошла в чат, в Инстаграме о том, что вот... Вообще-то я резко стала стилистом. Да. Я вот сейчас там обучение прохожу. Я, в принципе, открытый человек, но все равно мне тяжело. Я всегда думаю о том, что что-то не так обо мне подумаешь, что какая-то там блогерша, недоблогерша, там 100 подписчиков и что-то из себя возомнила и начинает что-то вещать и говорить и обучать. Но мое удивление, самая сильная поддержка это от мужа была, которая говорит, все я вижу, как ты это любишь, как ты это хочешь. Давай, я тебя подержу. хочешь, увольняйся. Делай, просто занимайся. У тебя прям глаза горят. Я не понимаю тогда, почему ты сразу после школы не пошла? Тебе из детства это было интересно. Честно, я не понимаю, но я очень разносторонний человек. Я занималась гонболом профессионально. У меня КМС по гонболу. Ничего себе! Я ходила в художественную школу. Я и пением занималась, и гимнастикой занималась. Ну, короче, очень много всего, но ничто вот, меня не зажигало, а то, что меня, видимо, зажигало, я не воспринимала это всерьез. Какие варианты могли бы быть? Там? На дизайнера, да, пойти. Дизайнер да, одежды, одежды, да, какой-нибудь историк моды. Ну да, то есть. Ну, да но моем информационном поле как будто бы не было этого у меня второе образование технолог по текстильной промышленности а ну так это тоже что-то к чему-то но ну, ну, на самом деле там ты должна создать завод по текстильным а -а -а. продукции где вот знаешь где? там ткани как, где твой сейчас москов да, у меня в телефоне знаешь как фермы да 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 я такой же завод такой маленький в Балашихе где-то вот меня в принципе радовало то что я и чар занимаюсь Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко, это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, внутреннее состояния и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня за вторым микрофоном. Замечательно, Кристина Полюткина. Yes. Крис, ты у нас стилист. Ты одеваешь людей и для съемок. Ты разбираешь личные гардеробы, да. получается, ходишь на шопинг с да. людьми, ты собираешь людей под какие-то ивенты, мероприятия и так далее. Стилист это человек, который одевает. Да, человек, который одевает. Мне кажется, даже вот мне все равно, как меня называют на самом деле, но первоначально меня трагедило. Когда я попала одной ногой в ивент-сферу и свадебную сферу, я создала образ для невесты. И мне, вот там организатор пишет для команды обозначение, кого как как указать. И мне пишет, кто ты? Кем тебя указывать? Я такая, ну, я стилист. Она такая, у нас уже есть стилист. Я говорю, да, а я не знала, а кто, а что там. А стилист — это визажист. Так это же разное. Ну, типа, стилист по волосам-то есть. Еще да. всех так по-разному сейчас называют, там, артист по волосам. Да, ну, mm -hmm. просто вот я не понимала, artist. почему в ивенты, вот, в свадебной сфере даже есть премия и номинация «Стилист года», но это визажисты и, а, да? и стилист по волосам, мастер по волосам, то есть муа. Вот, и для меня это прям было очень большое удивление. И меня не хотели, грубо говоря, вписывать. Либо не знали, что писать, либо давай мы тебе имиджмейкер напишем. Но имиджмейкер это тоже немножко другая да. история. Ты имидж создаешь человеку. Это как вот Оля Бузова. Почему все так плохо с ней? А потому что для нее пиар, ей надо быть в информационном поле. Это такая мне, стратегия. Мне кажется, что это действительно такая стратегия. У нее у была фотосессия для. Если не ошибаюсь, тоже для. Где для нее создали образ нетипичный: Не вот эти мои люди всегда со мной: блестки, много фатина вот это вот все пышно, яркий макияж, зализанная прическа очень лаконично. Она, даже даже кого мне напомнит, я не знаю, у Дуалипа вышел там образ, где она с блестками бровями, немножко мускулинная. И вот из Бузовы тоже самое сделали. И это было просто великолепно. Мне кажется что сейчас все больше и больше российских звезд обращаются к стилистам, и они начинают о них рассказывать. То есть до этого о нашей профессии мало кто в России говорил, все говорили, что я сама так одеваюсь, мне никто не помогает. Но тот же самый Рогов он давно, Овечкин он давно, он Зиверт, он Лободу одевал, Салават. Олег Горчанин недавно выстрелился, Иды Галич, у них даже сейчас будет. очень круто! <клёх> вот там имиджмейкин да. происходит. Да, на 180 градусов, он просто ее поменял, а с ней много кто работал, с ней гошек. Карцев работал, и овечками вроде тоже работал. Они делали красиво, но все равно кто-то там писал, ее состарили. А вот то, что горчанин сделал с Идой, но ну это просто божественно. Я просто перед ним преклоняюсь, это мой вот сейчас вот э, кумир. И у меня есть ощущение, что из-за того, что это сейчас очень сильно популяризируется, возможно, Бузова скоро поменяет свой стиль и тоже захочет быть на пьедестале. Но я по стилю и потому, как она себя позиционирует, я ее приравниваю к тому, что типа, а как и есть вот Прохор Шаляпин, какая-то там Анна Калашникова. Это такая боль, я каждый раз вижу. И вот основная главная мысль, которую я тоже доношу всегда своим клиентам на съемках каких-то уже с фотографом, с визажистом, с моделью, когда у нас прям творческий процесс все равно я вижу, как некоторые там не готовы перо в ухо вставить, а я им говорю вот увидите на фото это будет идеально давайте просто попробуем, поэкспериментируем. Я всем говорю, что надо экспериментировать и пробовать, пока вы это не сделаете, вы не поймете, подходит вам это, нравится вам это или нет. Это, this is это база, так сказать, основа. да. И поэтому мы также любим пробовать, экспериментировать, поэтому нам легко адаптироваться, а те люди, которые зависли в одном это даже на самом деле очень глубоко, это с точки психологии даже идет, что человек не развивается не только в одежде, он не развивается в музыке, в искусстве, в книгах, даже в еде. То есть он привык там, я не знаю, кушать курочку с пюрешечкой и все. И он приходит, там, не знаю, в грузинский ресторан и заказывает Аджахури, где есть курица и картошка. И вот это единственный эксперимент для них будет. А заказать там что-то новое попробовать это слишком. Это выход комфорта да это комфорта. прям ну тяжело и я прекрасно понимаю людей тяжело выходить из зоны комфорта очень зона комфорта я так понимаю это применимо как раз таки к личный стилист тебе например кто-то пишет говорит кристина я хочу как-то изменить свой гардероб да. или еще что-то но как вот как происходит это буквально сегодня я частично разбирала онлайн гардероб человеку онлайн это можно сделать онлайн. Да. Мы Он так показывают тебе в камеру одежды. Ты говоришь, выкинь, а это оставь. Практически раньше было так, но я решила, чтобы было и покомфортнее, и чтобы человек сам проникся своей одеждой, потому что мы работаем онлайн, а офлайн тоже там быстро там показывать одежду это тяжеловато. Они фоткают мне, я потом это все в презентации вырезаю, отсматриваю каждую детальку, создаю образы в презентации из их одежды. И мы еще потом созванимся и обсуждаемся. В общем, как тоже происходит, если человек мне пишет о том, что хочет изменений внешних, но не знаю, с чего начать. Я всегда всем рекомендую начинать с разбора гардероба. Это ну, грубо говоря, посмотреть все скелеты в шкафу, чтобы понять с чего начать свою новую жизнь убрать эти скелеты, раскрыть их, принять их. Ну, то есть все стадии там, я не знаю, просить. Ну, это тоже как психология. Ну да, это действительно тоже так. Но опять же, я думаю, что мне как раз-таки и чармая сфера помогала, потому что много людей через меня прошло. Я всегда рекомендую с этого начать, чтобы я увидела гардероб человека, поняла, что больше всего у него есть, каких цветов он придерживается, что ему не хватает вообще, как выстраиваются его покупки одежды, почему он его Выбираю ту или иную вещь. Я до разбора обсуждаю, я там, анкету им кидаю, угу. тест определенные тоже кидаю. Я просто действительно стараюсь подходить очень глубоко. Я не хочу быть тем стилистом, который делает передевашки в инстаграме только. И рекомендации: Хочу-могу. Вообще, мне кажется, это унижение небольшое. Хочу-могу. Это еще из журналов пошло, я до сих пор помню. Вот знаешь, какие-то там, там сумка 128 тысяч. тебя аналог предлагает. За 8 Да. Следующая услуга это шопинг-сопровождение идет. То есть, наверное, сборе мы прорабатываем всю одежду, которая у него есть, актуальна, неактуальна. Какой у него сейчас этап жизни, там, я не знаю, девушка из декрета выходит в офис, да, и она на руководящую позицию выходит, ей надо показать, что она не просто мать, да, которая сейчас родила, и ей не, на... не надо нагружать, а есть прям амбициозный, да, там кто выходит чуть ли не на второй месяц после рождения. У меня тоже было такое, говорю, вот примерами то, что есть, и они готовы выходить, им надо показать, что вот сильно уверенная женщина, она готова к Работе, давайте мне ее. Это тоже через одежду показывается. Особенно знаешь те люди, которые мне говорят, что я модой не интересуюсь. Но когда ты выбираешь пола, Марка Поло или купить полу в твое, ты такой типа ну в твое я не куплю, в офис пойти работать в Газпром и пойти в твое, я не пойду. Ты уже интересуешься ему, ты уже понимаешь, что это не комильфоб будет на работе. Вот. И мы выстраиваем, исходя их жизни, что им сейчас важнее, как им надо себя позиционировать. Я им показываю, что уже есть в их гардеробе Из-за оставшегося Что можно уже создать вот такие-то образы Да, там может чего-то не хватать Но это как раз-таки вот следующая функция Этап следующий Этап, да. Это шопинг сопровождение Либо я также вставляю просто шопинг лист Вставляю тоже презентацию Где вставляю образы, которые мы создали Из одежды, которая у нас осталась Также прописываю рекомендации По выбору одежды Выбору аксессуаров, обуви Прически даже, макияжу Потому что для меня важно Полноценно. Полная визуальная составляющая да, да потому что не бывает такого что мы надели костюм и все это хорошо а голову просто помыли да голову просто помыли меня это сильно триггерит когда человек не задумывается о том что вот э, надо с ног до головы одеваться или тебя никто не просит идти в салон делать себе прически там в выпускные с да там не знаю макияж волечки бузовой извини воля, обожаю тебя Никто не говорит, что надо именно вот так изгаляться. Да? Можно просто natural хвост уложенный, там, выпрямленные волосы, да даже может быть какой-то шухер на голове, но он такой, знаешь, прям творческий беспорядок, но это, знаешь, там будет комплементарно с одежды, которую ты подобрала. Для меня это очень важно, я это тоже прописываю. И дальше я составляю список вещей, которые необходимо докупить в гардероб, чтобы люди тоже попусту не тратили свои деньги, нервы на то, что типа, ладно, мы разобрали, а что докупать-то? Что мне надо носить? И я показываю даже, либо объясняю на разборе, говорю, посмотри смотри, нам сюда бы вот в этот образ во 2 3 4 8 и 15 нам бы сюда бы подошли бы не знаю там казаки Допустим, если что, это ботинки такие, да. сапоги, да, какая-то определенная обувь, либо даже аксессуары, да, там я говорю, вот сюда бы кулон вот этот и такие-то сережки, и они, о, блин, да, действительно прикольно, я им показываю примеры из их, то, что мы находим аксессуары, да, там, посмотри, вот приблизительно такой же формы, но только более актуальные, мы тебе докупаем. И либо клиент говорит, я хочу все равно с тобой пойти, мы идем. У меня уходит примерно на шопинг два часа. Клиента. Причем эти два часа мы выбираем около 15-20 вещей мы докупаем. Ну, я правильно я понимаю, ты же все равно предварительно сама да. все ходишь, отсматриваешь да. и знаешь, уже куда. Да. Ты не ходишь с ним, да. такая, типа, о, да. какие-то штаны, давай попробуем. Ну я, кстати, знаю, кто так делает. Знаешь, это, извиняюсь, но это развод на деньги. Типа час там такой-то, такой-то, и они максимально пытаются больше времени потянуть. Я не говорю, что я, конечно, прям супер-классная, но мне тоже не хочется разводить людей на деньги. Я просто делаю так, как им комфортно, и у меня совесть будет тоже чиста, и я понимаю, что я действительно выполнила хорошо свою работу и они довольны. Кто-то вот со мной идет на шопинг, а кто-то сам себе докупает по ссылкам, по референсам, одежды, которые я им добавляю в презентацию. И я с ним еще месяц на такой плотной связи после разбора. То есть они мне могут писать, советоваться, как они себе сегодня образ подобрали, что дополнить, что докупить. Вот, и смотри, я такую футболку купила, а ты мне советовал немножко такую. Можно, не можно. Я говорю, класс, классно будет, вот с этим с этим сочетается, они окей, хорошо. А шоппинг, да, это второй этап, и я иду предварительно знаю уже, что нам необходимо докупить, я где-то за день, либо в день самого шоппинга, там за несколько часов еду по магазинам, откладываю вещи, договариваюсь с консультантами с некоторыми тоже, чтобы со склада принесли размер, либо отложили, потому что... Они ок, -реагируют. Такие, знаешь, как middle сегмент В магазинах сейчас тоже стали понимать, кто такие стилисты, мы, мы им делаем чек просто хороший тоже, они понимают как прекрасно, что если я приду, то там, скорее всего, не за одной вещью к ним в магазин, потому что я могу и капсулу целую составить в их магазине, и там человек будет очень хороший, и им хорошо, и клиенту хорошо, и мне хорошо. Вот там, заранее езжу, выбираю. Самая вот сложная задача, у меня разные типажи по фигурам. Да, вот мне интересно, кого сложнее всего одеть? У меня не модели. Это как... обычные люди, я понимаю. Обычные, да, то есть там и плюс сайс, и... Маленький X, рост. Маленький и... рост, высокий рост, да. Я ненавижу вот эти все цветотипирования. Вот. Насколько это рабочая схема? Не, не насколько. Женщина осень. Да, это женщина весна. Но это, это срабатывает только, знаешь, в тот момент, если тебя позвали на какое-то мероприятие на два часа подстоять под определенным светом, чтобы на тебе это цветотипирование сработало, потому что я могу разрушить. Эту методику одним только светом. Ну реально, красный под теплым светом будет смотреться как бордовый, да, какой-нибудь. Uh -huh. Под холодным он будет прям холодная, как кровь такая. Знаешь, там младенца. И вот по коррекции фигуры тоже Фигура груша, вот это вот этот а тоже, тоже не работает Это можно только, знаешь, от этого отталкиваться Но опять же, я всегда за индивидуальный подход Мы очень индивидуальные Там, знаешь, не знаю, но примерно треугольником Да, у тебя фигура Но плечо одно чуть ниже другого И, допустим, тебе это не нравится Ты хочешь это как-то скорректировать да И я с помощью одежды С помощью коррекционных методов Фигуры показываю, как это можно скорректировать Чтобы люди обращали, допустим не на это внимание, либо чем можно это приподнять. Там талию тоже подчеркнуть. Единственное, у меня-то в голове очень много информации, я много могу рассказать и показать, но это тоже не к чему человеку, он хочет здесь и сейчас, по факту. Но основное, что я даю и говорю, придерживаться правила золотого сечения. Желательно, чтобы наше туловище было меньше, чем ноги. Лучше ноги удлинять, а не укорачивать себя, особенно людей с маленьким ростом. С высоким ростом, в принципе, все равно, но кто-то тоже хочет почеркнуть больше ноги, и мы показываем ноги. А кто-то, допустим, с маленьким ростом говорит, я принимаю свой рост, мне нравится какая, я, мне не обязательно, да, там удлинять, но я вот хочу, да просто скрыть пышную грудь и я показываю как это можно с помощью одежды тоже сделать и скрыть поэтому вот эти все цветотипирование вот, это может срабатывать но лучше просто работать индивидуально от человека конкретно. да но ей вот нравится розовый а вот стилист я один сказал что она женщина зима и, и розовый ей не подходит вообще никак но мы его можем просто сместить У нас просто главное на что всегда обращать внимание это лицо да и мы можем от лица этот розовый сместить вниз ты ходишь в своем любимом свете, там ю или еще что-то, да даже туфли, допустим, какие-то, тебе можно их носить. Можно на самом деле все, просто не надо бояться экспериментировать. И вот были тоже клиенты, которые работали до меня со стилистами, и вот как раз там им говорили про цвет типирования, про весну, про грушу, но у них такой диссонанс в голове, им сложно даже уже какие-то простые вещи принять, что оказывается брючный костюм не обязательно вместе носить, что мы можем пиджак с джинсами надевать и так далее. Если по цветам, есть цветовой круг, я тоже могу вам про него рассказать, но не буду. Вы там в этих триадах запутаетесь. Просто берите цвета от природы. Вот, допустим, там зеленый и красный цветок-маг. Красиво смотрится, вам нравится, да, там, вот попробуй в одежде тоже это сочетать. Ты там брюнетка, умака вот эти черные внутри, семечки, да, вот это все есть. Вот представь, что это твои волосы, брюки зеленого какого-то цвета и рубашка, допустим, красного цвета. И мы там еще тебе обувь казаки надеваем. А казаки, допустим, какого-то песочного цвета, земля. В природе же это не смотрится как-то вульгарно, некрасиво, это приемлемо смотрится. И, понятное дело, там, конечно, надо поэкспериментировать просто с цветом. Какой зеленый? изумрудный, либо как трава тоже будет, потому что создание образа это процесс, это не бывает вот по щелчку пальца, да, и это я... нельзя все в схемы превратить да, какие-то, то, да, да, то да. есть типа так у меня фигура такая-то, цветотип такой-то, значит угу. мне нужно вот только это, это и это, нет, да. это не совсем так работает, да. еще есть индивидуальность человека, да, да, Ты да. можешь быть брюнетка, но это могут быть разные брюнетки. Да, я всегда за индивидуализм. Ты еще работаешь. И с ивентами, и с съемками. Это отличается. Отличается от личного разбора гардероба. Здесь, мне кажется, стилистов не любят в магазинах, потому что вы сдаете одежду. Но я, на самом деле, мало таким занимаюсь. А, то есть... Просто это... очень часто выкупают. Я настолько крутая, что меня выкупают, что меня выкупают. Ну, либо я там на себе оставляешь, и... У тебя много такой одежды остается после съемок. Сейчас вот как раз таки распродаю на Авито. И, ну, достаточно. Иногда я что-то дальше беру в другие съемки тоже, какие-то там базовые модели. Но, на самом деле, так как я сама работала продавцом, я знаю, каково это, когда там вот тебе приносят такие вещи. Но сейчас... Нормально, адекватные, хорошие заказчики. Если хотят съемку, они понимают, что надо заплатить деньги. Если что, то да, там что-то вернуть либо она выкупит, либо там спокойно ну распродать тоже, да, там на Авито. Они могут сами забрать и распродать, потому что процесс съемок он ä, тоже не по шаблону всегда бывает. И я, допустим, вместе с фотографом, там, не знаю, с визажистом, с видеографом, мы видим, что можно в воду окунуться, допустим, да, там, либо подшить подрез, а давай краской измажем красный вот это. все ты в творчестве. Вот для меня это важнее, и для... с теми людьми, с кем я работаю, тоже это важно. Создать именно тот продукт, которым мы вот с, там утборда делали как мы это увидели потому что опять же это процесс но кстати еще очень хорошо работает блин ладно Вайлберрис и сезон это знают прекрасно что ты покупаешь заклеиваешь ту же самую обувь низ да. да и потом я да на и просто сдаешь причем кстати этим да я больше пользуюсь если я понимаю что съемка не планируется прям супер хай класс там эксперименты и так далее я еще бываю сотрудничаю с брендами которые тоже готовы предоставить за рекламу там у меня последняя тоже съемка была свадебное платье нам предоставили чтобы Ого. их отрекламировать они тоже как бы свадебное платье, хорошие пошитые дизайнерские они не дешевые там от 90-100 тысяч начинается ценник вот и выше у некоторых даже есть специальные модели одежды прям они точно знают что там какой-то инфлюенсер блогер возьмет либо опять же стилист и они предоставляют делать что хотите мы сами химчистку грубо говоря дадим только отрекламируйте нас то есть они не дают новую одежду из зала там, или со склада. Конечно, твоя карьера стилиста началась относительно недавно, да, но да. А, по факту, я думаю, ты прочувствовал на себе разницу до того, когда ушли бренды и сейчас. Было ли тебе тяжело вообще? Очень. А, ну, то есть, типа, ты даже самые простые базовые вещи, которые там обычно выичики покупали да, где-нибудь. Да, да, да. Угу. Сейчас то как будто бы проще уже решить, потому что все адаптировались. Да. Но а да сколько открывается? Да. А, а в первый момент. В первый момент был как? Ушли рабочие места, ушли деньги, все это логическое, да, там цепочка. цепочка. И мало кто ко мне тоже обращался. Ты быстро перестраиваешься просто под uh, онлайн все, да, под заказы. До сих пор еще тяжело с мужчинами. У нас не сильно развит масс-маркет. «Мужской» одежды, Потому что я работаю и с мужчинами, и с женщинами, и с моделями, с детьми, и с ä, преклонного возраста тоже работаю людьми. То есть с кем я только не работаю, и что я только не могу предложить. Но вот больше всего проседает мужская Мужкая. мужская угу. одежда. Либо это просто костюмы. Спасибо, что муж ведущий, и я знаю тоже. То есть это не сударь какой-нибудь? Слушай, на самом деле, что я могу сказать? Очень часто слышу такие комментарии по поводу своей работы, что они даже не подозревают. Вале, что, допустим, в том же самом Сударе я могу им найти а, да. такую одежду, которую они вот, они думают, что там, знаешь, только типа оля, а эти блестящие серебряные костюмы продаются. Как Знаешь, как выпускного пацана выливать с блёской этот серый костюм? Да, такой атласный. Я такая, нет, поверьте. Находить вещи в не привычных местах это наверное основная тоже работа стилиста а какая основная боль твоя как стилиста еще пока не все готовы не все понимают насколько важен стилист представляешь насколько она только начинает проявляться в российском шоу бизе пусть вот Бордина Солико ходит то что там режет его он еще одевал Олег Горчанин там и Дугалич то что одевает ее Ивлеева со своей его это слушай Ксюша я забыла мне кажется это самое Самый яркий пример того, как человек, тоже вот, вот Галич и Ивлеева. Ну, да, для да. меня вот да, 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 да. Вот Ксюша смо, вот, кстати, это знаешь, какая-то, как будто моя сестра, с которой нас разлучили, и мы до сих пор друг от друга не знаем. Я больше за ней слежу, она обо мне не знает. А я боюсь не познакомиться. Для меня даже Ивлеева, но она вот прям икона сейчас. Но она трансетер. Да, мода снова на эти тонкие Брови да, да, и да. на все на свете Тут, Видишь, она быстро это принимает, а кто-то да. Я там у себя тоже выставляла в Телеграм-канале Фу, боже, я такая А я вообще-то в пять лет сбрилась Я трансвейтер Вообще-то на минуточку вузовой я создаю тренд Есть еще подиумная мода В целом, я всегда смотрела на это и думаю Ну это ж ни один человек нормально не наденет На себя, потому что это максимум на какую-нибудь Медгалу можно надеяться, или на какую-нибудь ковровую Дорожку, и то это, знаешь, как сейчас говорят мемы Мемные выходы, то есть что-то вот такое. В обычной жизни это неприменимо. Зачем тогда она существует вообще? Зачем эти показы? Зачем это все? Потому что мода — это тоже искусство. И глаз должен смотреть не только на картины, не только слушать музыку твои уши должны. Потому что ты же знаешь, что все модные показы тоже сопровождаются музыкой. Да, это искусство. И то же самое Болитяга, да, там с Кани Уэстом. Там же такие шоу создаются. Вот прет порте высокая мода, да, там кутюр, да, который... Это уже просто искусство. Вот кто-то приходит, смотрит на квадрат Малевича, и такие, боже, это произведение, а кто-то. Да, черный квадрат нахрена он нужен. Да, да? Это да, про... да, да, это высказывание, да, все. Да. Теперь я поняла, да. что это просто. Это, это искусство. И это, конечно, да, для вот выходов Мэд потому что это проходит тоже в том месте, где зарождалось тоже искусство мода, история мода, вот это все. Там же каждый год выбирают а какого-то дизайнера. Темы, да, выбирают вот. Thank you. Последняя была то, что Карл, Карл, Карл Лагерфель, Лагерфельд да. Линии красоты Многие думают, что он, как Карл Лагерфельд Существует вот только Как бренд, бренд один А да. он же, мало кто знает, что он работал в Коко Шанель Что он там был дизайнером И также тоже дизайнеры какие-то кочуют Из разных модных домов, другие модные да, дома да, да 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 Я сама понимаю, прекрасно Я это не надену на себя В своем спальном районе Полностью блинсяга. Да вот эти сапоги какие-нибудь соединяющиеся А в... вот эти красные сапоги гномов да-да-да. Я вот, допустим, знаешь, на самом деле говорю, экспериментируйте. Но опять же, тоже второе, наверное, правило — одеваться к месту и посредством. Тоже там не надо изгаляться и одеваться во все бренды, но покупать это на садоводе, выходить в Алтуфьево на рынок. Ты знаешь, вот сейчас же есть барбикор, мы все это слышали, там вот это балет-кор распиаренный, не знаю, уходит он, не уходит, олдмани вот эта тихая роскошь mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Ты сказала, что ты чувствовала за год барбикор. Может, еще что-то ты чувствуешь? Есть уже? Но сейчас будет э, начало готической немножко темы. Готика прям такая, знаешь, черная Помада, можно называть себя Готкой, я не выдержала и стала Готкой То есть мы возвращаемся а в 2007 Да, потому что нулевые популярны, а нулевые Были разные, тоже Розовые были, кстати, вон раскладушечка стразы Да, заниженная талия Там вот эти все блестящие топы И так далее, как и 90-е Тоже они были разные, там вот знаешь Некоторые говорят, когда эти уже 90-е Закончатся, но 90-е разные Я обожаю 90-е глянец Золотой состав вот этих моделей, модели, да, на да. Наоми. И там как раз-таки изчитывается и вот это Old Money да, и да, тихая да. роскошь. Но тихая роскошь она, конечно, отличается от Old Money, потому что В Old Money важно показать все-таки дороговизну в деталях, в тихой роскоши, качество ткани, качество ткани, да, там. Но это, кстати, Old Money уже тоже. Он нужен на исходе, я так понимаю. Действительно, сейчас вот будет черный цвет и красный цвет. То есть вот это красный цвет и еда и те, кто готов экспериментировать. Я советую сейчас становиться трендсеттерами в этом плане, да, и что-то вот показывать, потому что через год э, все будут в это походить. Есть э, стиль у стилистов, есть те, кто вот ярко там одевается, зебра какая-нибудь, зеленые штаны, а есть стилисты, которые вот иногда не выглядят как стилисты, но это, знаешь, иногда вот по большей части тоже я бываю, потому что ты настолько насмотрелась, ты настолько на одевалась так можно сказать, людей, тебе хочется просто простоты, какое то Это черные худи <laughs> с черными. Реально. Рядами. Ну вот стилистика у нас остается, какая-то там капелька. И мы аксессы, очки, допустим, какие-то, либо обувь акцентную, да, там надеваем. Это все равно вот остается. Вот есть такие стилисты, а есть вот такие вот стилисты. Кстати, я в основном видела как раз таки на всех съемках, все настолько задолбанные приезжают с, там, с, с баулами одежды, да, да. со всем этим, с чемоданами. Ты встретишь, не подумаешь, что стилист. Потому что это как раз о том, что Одеваться уместно надо. Крис, тогда, получается, мы заговорили про тебя. А что значит быть вообще Кристиной Полюткиной? Быть мной это никогда не унывать, всегда находить выход из любой ситуации. Но выходы они действительно всегда есть. Есть дверь. Если ты ее откроешь, выход там есть, поверьте. Просто надо не бояться и, и пробовать. Да, там может оказаться чертик какой-нибудь, а может и оказаться ангелочек какой-то. И кто знает, может быть, чертик окажется лучшим для тебя вариантом исходом, вариантом да? да потому что знаешь там ты пройдешь через какие-то трудности и боли которые тебя потом настолько вырастят, настолько ты преисполнишься в этом моменте и так далее и будешь идущий к реке быть мной это все и весело на самом деле это и сложно это многозадачно я не могу стоять на месте но бывают и дни когда ты понимаешь что уже все наступает 1 процент зарядки и тебе Нужно найти блок питания И ты просто этот блок питания Под названием кровать И секс в большом городе, либо друзья И все и ты, ты даже общаться Ни с кем не хочешь И вот э, муж даже меня в этом плане понимает А так, это очень весело Мне очень все нравится, вообще я очень Долго шла к тому, чтобы гордиться собой Кристина Полюткина, это быть чем Человеком, который действительно собой гордится Крис, вот. спасибо тебе большое За этот разговор, очень приятно будь знакомой с такой Крис Спасибо, Пис. позитивный. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Кристины, в том числе на ее замечательный телеграм-канал, в котором она выкладывает очень много интересной информации. Я, между прочим, на него подписана. Так что вы тоже обязательно подписывайтесь. Ну, а на нашем канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Крис, спасибо тебе еще раз. Тебе огромное спасибо. Я, я ехала и да. думала, я еду на подкаст. Господи! Я такая взрослая, я такая крутая. Слушай, да я очень рада. Так и последнюю фразу сейчас запишу, которую нужно вставить. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока, пока, пока. Так что все мы записали. Кристина, спасибо тебе большое. Все, можно быть с мной